0: Viver era uma arte naquele área do tempo. Uma menina passeava pelas figueiras, observava os pássaros, o sol, as paisagens, o calor agredia sua pele e a fome apertava. Não tinha muito, mas tinha tudo. Vestes humildes, coração gigante, transparente, encantava pelo que era e não pelo que tinha. A menina cresceu, libertou seu imaginário e se arriscou a viajar para lugares bem distantes. Não para os confins da terra, mas para as camadas íntimas de seu planeta psicológico. Ousada, ela olhava para o alto e questionava quem é o artesão que criou as árvores, as flores? Quem é o autor da existência que confeccionou o céu, as nuvens? Ela cresceu, tornou-se adolescente e fez da arte de agradecer o seu pão diário. Mesmo em meio às dificuldades da vida, ela sempre mantinha um coração muito grato. Um certo dia, o seu olhar capturou um jovem de mãos calejadas. Por ter carregado pesadas toras e também pelos atritos das ferramentas que ele utilizava no seu trabalho, o tornaram ele bruto por fora, mas isso não tirou a sua sensibilidade por dentro. Ela então se apaixonou por ele. Coração acelerado, emoção à flor da pele, seria mais um casal que construiria uma simples história. Mas quando pensavam que logo estariam juntos, esse amor foi interrompido. Todo amor passa por testes, e o deles era quase insuportável. Recolhida em seu pequeno quarto, ela se deitou sobre um colchão rústico de palha batida. Sua cabeça repousava sobre um travesseiro de maciez irregular. Ela então sonhava com seu futuro. Para ela, uma vida sem sonhos era uma emoção sem aventura, uma mente sem criatividade. Sonhava com seu romance, sua casa, seus filhos e com as estratégias para sobreviver. Os pesados impostos romanos massacravam as esperanças de seu povo. Quando velejava pelas águas da imaginação, um misterioso personagem invadiu seu quarto. Seu coração disparou, seus olhos se assombraram, deveria bater em retirada, mas ela ficou. Seu corpo gritava, fuja, mas ela insistia em ficar. Recebeu mais espetaculados convites. Não havia letras douradas nem papel refinado, um convite oral, endereçado aos seus ouvidos e aos recônditos de sua mente. O mensageiro então disse a ela que o grande artesão da existência, aquele que ela procurava quando era muito jovem, realizou um concurso, com milhões de participantes, reis, rainhas, nobres, plebeus, ricos, miseráveis, filósofos, letrados, teólogos, leigos, enfim. Milhões de participantes, eram um concurso de beleza, no entanto, da mais fina delas, a beleza interior. A beleza que o tempo não apaga, que o poder não domina, que o dinheiro não compra, e que o culto à celebridade jamais pode seduzir. Tu és a favorecida. Eis que engravidarás, e darás à luz um filho. Ele será grande, e será chamado de filho do Altíssimo. Ela seria a mulher mais famosa da história, a mulher das mulheres, a mais elogiada e a mais querida. Seu brilho barreria gerações, sua história seria contada nas artes, seria inclusive a única mulher exaltada em prosa e verso no Alcorã. Mas a fama não a seduzia. Sob os olhos da psicologia e da filosofia, jamais se viu uma jovem com uma mente tão discreta e contemplativa. O convite era fascinante, Porém... Era um contrato de risco, com inúmeros parágrafos. Pagaria com lágrimas cada palavra nele inserida. Mas não se importou. Cativada por seu autor, rasgou sua alma e, sem pensar duas vezes, ela aceitou. Esse convite traria elogios surpreendentes e rejeições insuportáveis. Ganhos solenes e perdas irreparáveis. Perderia seus dois amores. Primeiro, o homem que escolheu para construir a sua história. Depois, o mais forte, o mais avassalador, perderia o filho com o qual construiu a mais bela história de amor. Para essa jovem, o seu filho era incomum. Como cuidar do menino mais incrível que nasceu nessa terra? Que manual de instruções usar? Como colocar limites em alguém que era ilimitado? Como ensinar a contemplar a dança das borboletas, as músicas das ondas, a chuva, ao filho do arquiteto da existência? O mensageiro partiu sem deixar vestígios. confiou na mente analítica, contemplativa e autônoma dessa adolescente, que provavelmente tinha cerca de 15 anos. Sua lua de mel com a vida logo se desfaleceu, tomando como fato as cláusulas do convite é de se perturbar mesmo. Quem entenderia aquela gravidez numa época em que prostitutas corriam o risco de serem apedrejadas? Que explicação daria à sociedade? Quais palavras aquietariam a ansiedade do seu marido? Quem a apoiaria? O mundo desabaria sobre ela. E desabou. Todas as grandes escolhas têm importantes perdas. Toda mulher inteligente deve saber que decisões importantes trazem na esteira algumas decepções. Em alguns momentos, as suas atitudes serão incompreensíveis. Talvez tenham de trabalhar mais para saudar suas contas. Ou mesmo para saudar a dívida emocional com quem amam. Pode ser que tenho de falar não, quando todos esperam sim de você. Ou falar sim, quando todos esperam não. E se quisesse ganhar sempre, correria o risco de perder tudo. Tão jovem, tão saturada de júbilo e de esperança, mas bastaram apenas dias para ela atravessar o deserto social. Onde estava a mãe mais exaltada? Onde se encontrava a mulher das mulheres? Parecia inexistir. Foi humilhada, abandonada... Teve que beber das fontes amargas da solidão. Mas foi a sua escolha, então ela tinha de se preparar para assumir as suas perdas. Seu noivo se foi para nunca mais voltar. As amigas desapareceram, alguns parentes talvez pensassem que ela delirava. As semanas se passaram e o mensageiro não retornou. No momento que mais precisava dele, não tinha em quem se apoiar. Será que tudo foi real? Será que não havia sido fruto da imaginação? Não é fácil conviver com os fantasmas de nossa mente. Os dias se passaram e cada um deles tinha peso de um ano. Triste, abatida, ela abria as janelas do seu quarto e via a silhueta do sol a se despedir. Mais uma noite, mais uma vez tinha que olhar no espelho da sua alma e ver o que ninguém enxergava. Então, de repente, da janela do seu quarto, ela olhava para o horizonte Viu então a figura de um homem. Seus passos ansiosos denunciavam um forte desejo, um reencontro, um recomeço. Era o homem que a tinha abandonado. De longe, abriu os braços. Sob uma aura de uma emoção incontida, ela saiu e correu ao seu encontro. Abraçou-a, beijou-a e pediu desculpas. Disse que enfrentaria o mundo com ela. Navegaria nas águas do desprezo e nos vales do vexame social mas jamais a deixaria novamente, o amor faz loucuras. A gravidez evoluiu, a barriga cresceu e não houve pré-natal. Ela carregava o bebê mais famoso da história em seu útero, mas a sociedade não seria generosa com ele. Chegaram a Belém, aplausos na chegada? Nenhum. Hotéis, pensões, não havia. Médicos ou parteiras para dar o suporte a ela naquele momento? Muito menos. Muitos a valorizam sob o ângulo da teologia, mas sob o olhar da psicologia, jamais imaginaram os medos que amedrontavam, os sofrimentos que a invadiram, as perguntas que ficaram sem resposta. Imagine você dar a luz ao menino mais célebre no lugar mais miserável. Não é isso um paradoxo? Quem não duvidaria da mensagem que recebeu? Que líder espiritual não recusaria? Ela não recuou. A arte de agradecer era a sua oração. Tão jovem, tão ingênua e tão forte, ela aceitou o inexplicável. Onde faria suas necessidades? Como tomaria banho? E a higiene do seu filho? O cheiro azedo daquele lugar perfumava suas narinas. Aflito, o seu marido não sabia como reagir. Ela gemia, gritava de dor. Depois de dores intensas, o menino nasceu. Ela o amamentou, então se sentiu a mulher mais feliz desse mundo, e esqueceu a sua dor. Nenhuma amiga para visitá-la, nenhum abraço para confortá-la, atravessou o deserto acompanhada do filho e do companheiro. Depois de atravessá-lo, alguns príncipes do oriente chegaram com presentes, e tais presentes não tinham importância, o seu filho era o seu tesouro. Ela só queria beber das fontes excelentes do descanso, mas tranquilidade era um artigo de luxo naquele momento. Se não bastasse o calor de fora, a culpa queimaria sua alma por dentro. Herodes, o Grande, um dos maiores carrascos da história, ordenou assassinar todas as crianças menores de dois anos. O menino mal nasceu e não tinha o direito de viver. Ela poderia viver sem banheiros, roupas dignas, comida saudável ou sem o apoio de sua mãe e sem o conforto de suas amigas. Mas como viver sabendo que outras mães perderiam seus filhos por causa do seu filho? A culpa, mesmo sem ser culpada, machucava sua emoção. A mulher, de uma força notável, experimentou uma angústia insuportável. Muitos pais se deprimem por não conseguir ajudar um filho portador de uma deficiência física ou de uma doença psicológica ou até mesmo câncer. Mulheres se perturbam por não conseguir resgatar o amor de quem amam. Profissionais se mutilam por não conseguir cumprir suas metas. Ela não conseguia aplacar a ira de Herodes, nem evitar o assassinato em massa. O que ela sentia? Não sabemos, mas era muito desconfortável. Carregava seu filho no colo por quilômetros incansavelmente e protegia-o com a própria vida. O convite que ela recebeu em seu quarto parecia muito diferente da dura realidade que vivia. Fugiu tremendo por fora e trêmula por dentro. Partiu para outro país. Mais uma vez, não havia banheiros ou conforto algum. Passou no mais difícil concurso, mas não recebeu aplausos. Se ela não filtrasse tudo o que ela passou, as noites estressantes, as dores que sofreu durante a sua gestação, se a sua espiritualidade não fosse saudável e inteligente, ela simplesmente não aguentaria sobreviver. Toda mulher deve se sentir dotada de uma grande missão. Não importa se faz faxina, não importa se é mãe solteira, terminou a faculdade e ainda não conseguiu um emprego, se mora com seus pais e cuida das suas sobrinhas, não importa. Não importa se vende produtos ou se vende ideias em sala de aula, sempre deve realizar seu trabalho dando o melhor de si, libertando sua criatividade, exalando sua sensibilidade, honrando sua história, procurando construir uma nobre biografia, um legado para a sua geração. Nestes tempos psicóticos em que algumas mulheres vivem no estrelato e a maioria no anonimato, em que os padrões de beleza são ditatórios, muitas mulheres têm se depreciado e se deprimido. As mulheres deveriam lutar ardentemente pelo que amam para que jamais se sintam diminuídas, inferiorizadas ou contraídas. Ela foi uma mulher incrível, jamais abriu mão do que amava, enfrentou os preconceitos sociais, navegou nas águas da incompreensão, encarou seus medos e, por fim, escreveu uma nobre biografia como mãe e mulher. Ficou com seu filho por 30 longos anos. Mãe e filho tornaram-se grandes amigos desde a infância. Cada ano era uma festa, cada experiência uma homenagem à vida. Viveu com ele o mais nobre tempo qualitativo e quantitativo, um aprendia com o outro. Eram contadores de histórias, perdiam-se no meio de detalhes que só eles enxergavam. Ambos faziam da existência um show imperdível. Deviam sair abraçados para contemplar as nuvens, observar o canto dos pássaros, as nuvens bailando pelo céu, encantar-se com as aventuras das crianças e com as experiências dos idosos. Ele era disciplinado, trabalhava muito bem com madeiras, cravos e martelos, e, enfim, com as mesmas ferramentas que um dia o machucaria. Amando-a, alertou-a sobre uma coisa, que talvez ela jamais quisesse ouvir. Mãe, você tem de se preparar. Um dia partirei e você vai me perder. Eu darei a minha vida pelos pequeninos. Chegou o dia da partida. Foi muito difícil para ela. Beijou e abraçou seu filho longamente, então teve que se despedir dele. Por onde ele andava, ele atraía alunos para entrar em seu grande sonho em que um dia os miseráveis seriam príncipes, as mulheres rainhas, os mutilados seriam exaltados, os maiores aprenderiam a servir e os fragmentados em sua mente se tornariam autores da sua história. O sonho em que todo ser humano aprenderia a ser um viajante nas raias do seu próprio ser e descobriria que ser feliz não é ter muito, mas fazer muito do pouco. Ela o amava tanto que não conseguiu separar-se dele. Discreta, acompanhava seus passos à distância. Via-o arrebatando multidões e se alegrava. Observava-o encantando os religiosos e os mais nobres oradores e se fascinava. Ela presenciou seu filho estilhaçando preconceitos, rompendo os grilhões do radicalismo e inaugurando a Era da Generosidade. Ela ficava comovida. As dores do seu parto tão difícil pareciam estar tão longe, as perdas, as incompreensões e humilhações por que passou. Mas ela não sabia que o seu mundo desabaria novamente, e desta vez, certamente não aguentaria. Animada, estava em Jerusalém. O seu filho estava no ápice da fama, mas parecia muito entristecido. Estava bem diferente. Parecia que algo grave estava para acontecer. Horas depois, ela soube que o prenderam. Ele foi levado à casa de Pilatos. O movimento em torno da mansão era enorme e ele não saía. O calor da atenção aumentou, as notícias não chegavam e seu estado de apreensão deu espaço a muita preocupação. Meu filho, por que você não aparece? Ela se perguntava e o mesmo ocorria a outras mulheres que também o seguiam. A multidão era grande ao redor. De repente, um cortejo saiu. Ela tentava olhar para ver o que se passava, mas era difícil saber. De repente, viu ao longe um rosto desfigurado, olhos quase fechados, lábios sangrando e carregava uma cruz de madeira. Era mais um miserável castigado pelos romanos. Ela teve muita pena dele. Ela olhou outra vez e mais uma vez, enfim, gritou. Meu filho, não! meu querido filho toda... O filho que ela carregou no colo beijou todos os dias estava sangrando o convite que ela recebeu naquele quarto para ser a mulher das mulheres para amamentar e cuidar do menino mais famoso da história não apresentou esse texto a criança que nasceu no curral teve de fugir para não morrer e foi castigada pelo trabalho árduo que encantou sua mãe e depois o mundo não era o mais elogiado dos seres, mas o mais mutilado deles. Ela tentava se aproximar dele, mas todos queriam vê lo era muitíssimo querido. E para o espanto das ciências jurídicas, o homem que mais protegeu e defendeu o direito das mulheres na história, ao vê-la e sofrer por causa dele, ele esqueceu da própria dor. Não chorem por mim, não se preocupem com minha dor, chorem por vocês mesmas e por seus filhos. Que mente é essa que, mesmo morrendo, se preocupa com a dor dos outros? Que inteligência é essa que é capaz de dar tudo para os outros sem perder nada em troca? A maturidade, a resiliência, o altruísmo, a sensibilidade e a capacidade do seu eu gerenciar sua mente não tem precedente. Sua mãe o acompanhava desesperadamente. A mais famosa das mulheres seguia em direção ao Calvário. Quando ouvi os pregos cravarem seus punhos na cruz, era sua emoção que estava sendo cravada. Nem a psiquiatria e a psicologia, em seus mais lúcidos capítulos, podem compreender o aliviador de uma mãe ou de um pai que perde seu filho. Ela arremessou-se contra a barreira dos soldados gritando É meu filho! É meu filho! Aos brados, conseguiu se aproximar dele. Tinha tremores musculares, seu coração acelerava, ofegante, mal conseguia respirar. A sua dor era insuportável, era impossível raciocinar, mas para o assombro das ciências humanas, mais uma vez ele gerenciou sua emoção, controlou sua dor, agora para proteger a sua mãe. Não podia abraçá-la, ou beijá-la, ou consolá-la, mas conseguiu falar mas disse-lhe uma notável mensagem em código Mulher, eis aí o teu filho e apontou para o jovem João tentou lembrá-la do convite que havia mais de três décadas ela recebeu com a primeira palavra tentou pedir o impossível que ela se colocasse não como sua mãe mas como mulher como a mulher das mulheres a mais bem-aventurada a que passou no concurso do autor da existência ao dizer essa frase, ele estava querendo dizer Mãe, eu vou, como eu disse a você É pela humanidade que eu estou aqui Mas João cuidará de ti Quando ele beijá-la, serão meus beijos em ti Quando abraçá-la, serei eu quem estarei te abraçando Jamais te deixarei, jamais deixarei de amá-la A mais famosa das mulheres Foi a que mais desprezou a fama Foi a mais discreta e serena ela não queria elogios nem aplausos, apenas abraçar seu filho e beijá-lo enquanto ele morria, mas nem sequer teve esse direito. Seu nome foi Maria, tão simples e tão forte. Maria foi uma mulher inteligentíssima. Foi assim que mãe e filho secretaram a mais bela poesia de amor no inverno mais rigoroso da existência. Gritaram seus indecifráveis gestos de que vale a pena amar e que só o amor nos torna inesquecíveis e insubstituíveis.